0: Det er ikke tvil om at fortiden kan virke inspirerende. Det känner vi alle sammen til, hva som har nådd oss gjennom livet, av mennesker som har gått forut for oss, av det som har foregått i fortiden og som danner grundlage for de muligheter vi har. Men det er også sant at fortiden kan være som en klamp om foten den kan vara som en isblock som får ett värd gott tilltak till att vissne och fryse som ger oss en kall gufs och förhindrar den kreativa den skapande evne och det är som det siste alternativ at fortiden møter oss der vi nå befinner oss i Haggais bok, kapittel 2, vers 4. Det som har skjedd, er at profetene har stimulert folket til å reise Herrens hus. Men når dette huset nå er reist, virker det pusslete med Salomos tempel, som hade stått der i all sin glans, da folket blev ført i fangenskap til Babylon. Noen av de gamle husker de gamle tempelet. De ser nå det nye, og dermed er 101 ute. Så forlammes hele nationen Mistrøstigheten, motløsheten griper om sig. Og så er det appellen kommer om at dette ikke må skje. Og nå altså Haggai, kapitel 2, vers 4. Men nå... «Vær frimodig og sterk», ser Rubabel, lyder ordet fra Herren. «Vær frimodig, Josva, Jehusadaks sønn, du som er øverste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere, lyder ordet fra Herren, all hers Gud.» Altså, her er en tofoldig henstilling. Og denne henstillingen går både til folkets ledere og til folket generelt. Det første er at de skal være lydige mot det Gud nå kaller dem til, og så de, som de har begynt så vel på. Og det da Herren sier genom profeten, det er vær sikker på at du er lydig mot Gud. Det betyr ikke noe, hvor stort eller lite ditt arbeid, din gjerning er. Vi må huske det alle, vær sterke. Gud sa til Israel, det er greit nok at dette tempelet ikke virker så imponerende som det forrige tempelet var. Jeg vet det, men vær sterke, det er min utfordring till dere. Og det sa han tre ganger. Nå vel, vær sterke er altså det første Gud sier till dem. O sterke det betyr, vær lydige mot det Gud har sagt. Ikke la dere affisere eller vippe av pinnen og la disse som kjenner det forrige temple skape vannmakt hos dere. Men det andre, som han da sier, det er, gjør en jobb. Fortsett å arbeide. La Gud få bestemme hvem som gjør et større eller mindre arbeid. Når vi kommer til himlen og står for Kristi Åsyn, så drister jeg meg til å mene at det kan finnes mennesker der da som var større enn lutter på Luthers tid eller større enn Vesli på Veslis tid og større enn Hans Nilsen Hauge på Hans Nilsen Hauges tid. Gud sier, vær sterke og gjør en gjerning. Vi skal være trofaste mot den oppgaven Gud har gitt oss å gjøre, uansett vad den måtte være, og hvor den, hvordan den kan virke på andre. Och her er det herlige oppmuntringens ord som Gud formidler til oss, som til israelitene. For jeg er med dere, sier Herren, allhers Gud. Saken er at herligheten fra tempelet hade veket fra Salomos tempel lenge før tempelet ble ødelagt. Etter min oppfatning forsvant templets shekina, detts herlighet, dets glans, som var tegnet på Herrens nærvær under kong Manasses regjeringstid. Han var en konge som syndet så dypt og grovt at Israel sank lavere enn det noensinne før eller siden har gjort. Om Herrens herlighet ikke vek fra tempelet da, så hadde han aldrig gjort det. Tenker vi oss at dette kan medføre riktighet, så forlot Gud ved sitt nærvær, sin herlighet, sin kjekkina, tempelet, omkring 125 år før tempelet ble ødelagt av Babylonerne. Og derfor, på Haggais tid, Hade de gamle menn som hadde sett Salomos tempel bare sett dets yttre herlighet. For templets egentlige herlighet, nemlig Guds nerver, var borte for lenge siden. Det är ingen tvil om at den yttre herlighet over Salomos tempel var väldig. Som du sikkert kjenner till, står Omar-moskeen på det sted der templet tidligere var forlagt. Og selve kuppelen er dekket med gull. Da jeg sist var i Israel, var det insamling bland muslimer for å få penger til å få nye på kuppelen. Jeg har sett denne kuppelen fra forskjellige vinkler, allt etter som jeg har beveget mig i og utenfor Jerusalem. Og denne kuppelen glinser i solen. «Når jeg har sett på denne moskeen, så har jeg tenkt på hvordan Salomos tempel må ha sett ut i det klare sollyset og i disen over Jerusalem. Vi vet at det var rikt utsmykket, og at store partier var dekket med gull. Det må ha virket overveldende vakkert. Og selvfølgelig var det ikke mulig å sammenligne det tidligere tempelet og det som nå var under oppbygging. Men Gud så på tempelet i de forskjellige faser. Salomos tempel, Serubabels tempel og senere Herodes tempel som ett hus, ikke tre hus. Og derfor tilhører det den samme linje som huset, kalt Herodes tempel, som den Herre Jesus kom in i. Kristus var tempelets skjekkina og herlighet. Han var Gud, kommet i menneskeskikkelse. Apostelen Johannes sa, vi har sett hans herlighet. Men den var innhyllet i en menneskeskikkelse. Den denne Jesus gikk in i tempelet, ikke bare en gang, men mange ganger. Så Gud sier til de mismodige tempelbyggerne på Haggais tid, ja, dette lille tempelet dere bygger nå, er ikke så storslagent, men jeg er med dere. Mine venner, det er at sildig bedre det er enn ha et fenomenalt tempel der Gud ikke er. Det er den samme kontrasten som mellom en veldig katedral med tomme bänker, kald, trykkende og utilnærmelig, og den lille kirken rundt hjørnet full av mennesker og med en predikant, prest eller pastor som trofast underviser i Guds ord. Vi trenger å ha et korrekt perspektiv på det som er reelt og det som ikke er det. På det som Gud velsegner og det han ikke velsegner. Dette løftet gav vi er da dere dro ut fra Egypt. Min ånd bor iblant dere. Frykt ikke. Selv om denne bygningen ikke virket imponerende, så sier Gud, min ånd skal være blant dere. Og det er langt bedre enn et rikt utsmykket tempel som ikke får sin herlighet gjennom Guds nærvær. Og dette sier oss noe om forskjellen mellom den hellige åndstjeneste i det gamle testamentet og i det nye testamentet. På den tid bodde han blant mennesker. I våre dager er han i de troende. Han har inntatt en annen position og dette er en mektig fordel vi har som tro på Kristus. Frykt ikke. Om de ikke hadde noen grund til å frykte, så har sannelig ikke Guds barn i dag noen større grunn til frykt. For så sier Herren allhers Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag så deres skatter kommer hit, og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, all hers Gud. Først av allt må vi legge märke til vad Gud gjør her. Han prøver på å få deres sinn og hjerte og øyne bort fra det umiddelbare, det begrensede, og få deres øyne festet ved Guds program for Israels folk. Han prøver å få dem til å se det som ligger der i fremtiden, og som strekker sig hele veien in i tusenårsrike. Mine venner, for oss i dag er det så lett å få et feil perspektiv på det kristne livet. Vi trykker nesen vår mot det nærmeste vinduet, den nærmeste utstillingen, og vi ser ikke noe annet. Som du kjenner til, kan du plassere en krone så nær øyet ditt at den skygger for solen. Vel, den kronen er som den nærværende verden som raderer ut Guds plan og hensikt for vårt liv. Bli ikke mismodig, selv om de nåværende omstendighetene ikke synes å gå i din retning. Fest deg ved at for et Guds barn tjener alle ting til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt, som det står i Romane 8, vers 28. Det vil si at det gode, ligger der fremme, kanske på en viss avstand. «Jeg vil ryste himlen og jorden, havet og det tørre land». Med andre ord har Gud til hensikt å bevege sig til dom. Og vi vil se, før vi forlater denne lille boken til Haggai, at Gud ser fremover og taler om den store trengsel som er Herrens dag, O senere om Kristi komme til jord, og opprettelsen av det tempelet som har med tusenårsrike å gjøre, hendelser som omfattes av begrepet Herrens dag. Og jeg fyller dette hus med herlighet. Selv om det var en rekke hus, Salomos tempel, Serubabels tempel, som ble revet ned av Herodes, og Herodeses tempel, så Gud dette som ett hus, og fyller dette hus med min herlighet. Og det, var in, og det var inn i dette hus som den herre Jesus Kristus kom. Herligheten var der, selv om den var omgitt av en kropp Og der er faktiskt tiden ute, som vi, vi må si. Takk for nå, Herren med deg.